0: Herzlich Willkommen bei Hard Times, dem Podcast. Wir sprechen in dieser Folge mit Alice und Isa Kipp, genannt Kippies. Wir haben vor der Corona-Kontaktsperre mit den zwei Schwestern über ihren Traum gesprochen. Kippies Food, ein Health-Concept-Store mit ehrlichem, selbstzubereitetem good food inspiriert von kulinarischen Highlights aus der ganzen Welt. Wir sind sehr happy, dass die zwei beeindruckenden Gründerinnen auch jetzt weiter in ihrem Traum arbeiten. Düsseldorf darf gespannt sein, wie es weitergeht. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen und sind bei allem dabei.
1: Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir freuen uns, glaube ich, noch mehr, dass wir bei euch sein dürfen.
0: weil ihr, als wir noch das Hard Times Lab hatten, temporär unsere Nachbarn wart, bei der lieben Isa von äh, Petit, La Petite. Heißt es La Petite? La, du, ne? La, La ähm, Und ihr habt natürlich auch die gleiche Leidenschaft für Crossfit, die, die Larissa auch hat und ich auch. etwas ich äh, gar nicht äh,
2: schlecht
0: äh, schlecht. Aber ich bin <lacht> doch <auch schlecht. lacht> das Stimmt doch gar nicht. Und äh, wir kennen natürlich auch äh, die liebe Vanessa von äh, v und haben letztes Jahr alle zusammen mit Vanessa und Jenny von B-Cycle, die Homegirls gegründet. Genau, das heißt, wir haben einige Überschneidungen mhm. und deshalb wird es mindestens Zeit, einen Podcast mit euch aufzunehmen und das ist nicht das Einzige, dass wir so viele Überschneidungen und Parallelen haben, sondern ähm, wir haben bisher in unserem Podcast tatsächlich oft Menschen interviewt, die... Experten in dem Gebiet natürlich waren, aber oft auch in Strukturen, die schon sehr etabliert waren. Mhm. Und ja. äh, wir freuen uns sehr, mit euch jetzt quasi den Anfang zu machen, weil ihr steckt mittendrin bzw. noch am Anfang von einer großen Sache. Und zwar gründet ihr dieses Jahr. Genau. Ja. Erstmal jetzt zu euch. Wie seid ihr überhaupt bisher jetzt dazu gekommen oder wie sah euer Weg bis hierhin aus und was hat euch dazu gebracht, zu gründen?
3: Also für mich hat es angefangen, als ich ähm, in der Gastronomie angefangen habe zu arbeiten. Und das hat sich ergeben, weil ich in meinem vorherigen Job einfach super unglücklich war, ähm, viel krank war. Und habe für mich so die Notbremse gezogen und gesagt, irgendwas muss passieren. Und ich bin nicht mehr glücklich mit dem, was ich mache. Und habe in der Gastronomie angefangen zu arbeiten und habe gemerkt, dass ich total darin aufgehe, irgendwie Gastgeber zu sein, ähm, mein Interesse an gesundem Essen ist total gewachsen, ich habe viel mehr selber ausprobiert und ähm, irgendwie hat sich für uns das dann so ergeben, dass, dass wir über ein Projekt nachgedacht haben, ähm, haben mit Catering gestartet und sind irgendwie mehr da reingerutscht zu gründen und äh, sind aber sehr zufrieden damit, wie das jetzt gelaufen ist eigentlich.
1: Also Alice und ich sind ja äh, Geschwister, das heißt, äh, wir haben zwangsläufig irgendwie auch immer miteinander gesprochen, so was, was den anderen so beschäftigt und ähm, für mich hat das Thema Ernährung irgendwie schon, schon lange vorher eine Rolle gespielt. Ich habe irgendwie selber, ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, gestruggelt mit ähm, meiner eigenen Ernährung und ähm, habe mich dann damit beschäftigt, wie kann ich irgendwie durch Ernährung wieder gesünder werden und fitter werden und ähm, habe in meinem Umfeld immer gemerkt, dass ähm, viele eigentlich sich gar nicht so sehr damit beschäftigen und trotzdem aber das Interesse haben und eigentlich wissen wollen, wie das geht und habe dann ähm, meine eigene Leidenschaft für Essen nur dadurch umgesetzt, dass ich angefangen habe, in Läden zu arbeiten, die die Ernährung so angeboten haben, wie sie mir eigentlich ganz gut gefallen hat ähm, und habe dann aber gemerkt, dass mir das nicht reicht. Also Klar kann ich irgendwie einen Teller über die Theke schieben und ähm, den Leuten vielleicht was Nettes dazu erzählen, aber so den Background und das Wissen dazu weitergeben, was ich eigentlich habe und was ich eigentlich gerne auch weitergeben möchte, das ging halt immer nicht. Und da Alice auch so den Gedanken hatte, ein eigenes Ding draus zu machen, habe ich dann irgendwie auch meinen Weg dahin gefunden, so in die Selbstständigkeit zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen wirklich unser eigenes Ding draus machen.
2: Was ist denn jetzt das eigene Ding?
1: Ja, also für uns ist das, ähm, wir haben gesagt, ähm, okay, wir wollen das Thema Ernährung weitergeben. Wir wollen Essen anbieten, weil wir selber gerne uns äh, in die Küche stellen und äh, neue Sachen ausprobieren und ähm, gesunde Gerichte anbieten, die es so noch nicht gibt. Für uns reicht aber das nicht, nur Kaffee zu sein, wo man frühstücken oder Mittagessen kann, sondern für uns ähm, ist das irgendwie ein ganzheitlicheres Konzept. Also wir wollen nicht nur Essen anbieten, sondern wir wollen auch Wissen weitergeben. Wir wollen den Leuten zeigen, wie man achtsam im Alltag sein kann, wie man sich im Alltag mit Ernährung besser ja, gesundheitlich aufstellen kann, was das alles für einen Effekt haben kann. Genau, und wollen so ein bisschen Werkstatt sein für sowohl Kaffee als auch für Wissensvermittlung.
2: Also im Grunde so gebrochen ist halt auf jeden Fall so ein bisschen zusammenfassend, dass er ähm, plant, ein Café sozusagen zu eröffnen. Genau. Hier in Düsseldorf, dass ja. man so ein bisschen einordnen Düsseldorf war. Da seid ihr ja gerade sozusagen in finalen Zügen, das alles zu planen. Genau. Ähm, ist immer so, man darf, glaube ich, vielleicht Mitte, Ende des Jahres so hoffen, je nachdem, wie jetzt alles so weiter läuft, aber so gegen Ende des Jahres wahrscheinlich realistisch. Also Ende des
3: Jahres sollte es auf jeden Fall schon laufen und offen sein und... Ja. Äh, jeder sollte mal da gewesen sein. Wir hoffen natürlich eher Mitte
2: als Ende, aber realistisch gesehen im Laufe des Jahres. Und in der Zwischenzeit macht ihr ja trotzdem auch Caterings. Also es ist ja nicht so, als wenn man jetzt bei euch auf euch noch verzichten muss, ganz im Gegenteil. Sondern man kann ja sozusagen mit euch schon zusammenarbeiten. Aber ähm, was mich so beschäftigt, ich meine, das ist ja auch so unser Grund, warum wir eben ja auch sagen, dass wir mit euch sprechen wollten, ist halt eben dieser... Eigentlich ist es fast ja Mindful Eating, wenn man sagen kann. Ne? Mhm. Es ist ja einmal die gesunde Ernährung. Und ähm, was verbirgt sich denn wirklich für euch hinter dem... Also warum seht ihr das als so ein holistisches Thema an? Und ähm, ja, was versteckt sich wirklich dahinter so für euch als, als Kernwert und das, was ihr halt so weitergeben möchtet? Hm, das ist auf
1: jeden Fall eine gute Frage. Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, dass ähm, wir heutzutage gesehen haben, wie wie schnelllebig, so, die, der Alltag von jedem geworden ist, so jeder, ähm, weiß ich nicht, geht, steht morgens auf, geht ohne Frühstück aus dem Haus, geht zur Arbeit, frühstückt dann kurz, während er schon die ersten Projekte bearbeitet, äh, kurz am Schreibtisch, ähm, wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Schokobrötchen oder oh, so
3: ich <lacht> auch so der, der Klassiker, was man halt ganz oft sieht, ist, dass die Leute in zweiter Reihe vor Kamps parken, sich ein Latte Macchiato und ein Croissant holen, das irgendwie mal eben zwischendurch reinschieben und äh, dann im Büro eigentlich den ganzen Tag auch nichts mehr essen und wahrscheinlich auch nicht mal mehr irgendwie rausgehen, um sich was zu holen, irgendwas Vernünftiges, sondern sitzen dann den ganzen Tag irgendwie im Büro fest und essen entweder gar nichts oder bestellen sich irgendwas und...
0: Ähm also ich äh, oute mich jetzt direkt, ich finde äh, <lacht> äh, ja, also, ich bin wahrscheinlich oft schon in zweite Reihe gepackt und äh, meine großen Leidenschaft für Schokoproissants auch schon einiges äh, hat hören müssen, ähm, auf jeden Fall natürlich auch von euch, <lacht> äh, aber das Tolle ist ja, ähm, also mich habt ihr auf jeden Fall auch inspiriert, beziehungsweise denke ich halt auch ähm, natürlich auch schon seit längerem darüber nach, irgendwie wie man sich generell gesünder ernährt und ihr inspiriert einen ja auch da total, also mhm. wie stellt ihr euch das vor, wie kann man wirklich so jemanden, der in zwei Tagen Kampfsreihe
2: oder wir dürfen jetzt ja wahrscheinlich Kampfspecht. Warum wir dürfen das? Dürfen, wir, dürfen wir das? Weiß ich gar nicht. Aber in, in einer bekannten wie,
0: <lacht> wie bekommt man Menschen dazu, sich tatsächlich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen beziehungsweise sich tatsächlich sehr viel bewusster damit auseinanderzusetzen, weil ich habe ja auch eine ähm, Vergangenheit, die viel mit Essen zu tun hatte mm. ähm, und da weiß ich halt, dass das halt oft auch in Extreme äh, rutschen kann und mm. das finde ich persönlich manchmal halt sehr, sehr schwierig, gerade beim Thema Essen weil das ja so okay. omnipräsent ist und ähm, manchmal finde ich, ist das so ein schwarz und weiß, was äh, ich persönlich manchmal gar nicht so, so leben kann und will also ich glaube, es ist wichtig, vor allem den Leuten irgendwie zu zeigen,
3: dass es gar nicht immer super fancy sein muss, sondern dass das Sachen sind, die man in jedem Supermarkt theoretisch kaufen könnte, dass man nicht zu 18 Supermärkten fahren muss, um da irgendwie irgendwelche exotischen Früchte zu kaufen, die das Frühstück besonders lecker machen, sondern einfach ähm, zu zeigen, dass, dass es nicht unbedingt immer lange dauert und halt nicht irgendwie exotisch sein muss,
1: damit es gut schmeckt und äh, irgendwie auch noch gesund dabei ist. Also ich glaube, was es den Leuten auch leichter macht, ist einfach ein bisschen zu wissen, wie es geht. Und dazu gehört halt auch das, was Alice gerade gesagt hat. So, Okay, es muss nicht immer fancy sein, es kann auch schnell gehen. Ähm, es kann auch irgendwie aus wenigen Zutaten kann ich mir trotzdem was Leckeres machen. Ähm, aber auch so das Gefühl zu vermitteln, ähm, so wie du gerade gesagt hast, es muss nicht immer schwarz oder weiß sein. Also es muss nicht immer in Extreme gehen, sondern man kann irgendwie eine Balance finden und, und einfach einen Weg dazu finden, wie man wenigstens im Alltag Schritt für Schritt ein bisschen gesünder sein kann. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Wissen auch hat, was, was mir das alles gibt, was mir das bringt und was das für Effekte hat, dann ähm, ist vielleicht auch eher die Bereitschaft da, sich ein bisschen darauf einzulassen. Ich glaube, viele denken einfach, oh Gott, das ist so ein riesiges Thema, was ich jetzt irgendwie angehen muss. Ich, ich schaffe das gar nicht alles auf einmal. Und ich glaube, wenn man, wenn man einfach aufzeigt, du musst nicht alles auf einmal richtig machen, es gibt nicht so den einen richtigen Weg, sondern vielleicht sich kleine Ziele zu setzen und zu sagen, okay, ich fahre nur zweimal die Woche bei Kamps vorbei und an den anderen Tagen... Mache ich mir morgens irgendwie ein Porridge fertig, Overnight Oats, irgendwas, was ich mir in den Kühlschrank schon stellen kann, was ich morgens einfach nur rausnehmen muss, ohne dass ich mich groß überwinden muss, mich an den Herd zu stellen und zu sagen, okay, ich brate mir jetzt ein Ei und oder ich poschiere mir eins, noch viel schlimmer. Also, ähm, <lacht> dass, dass es wirklich einfache Wege gibt und kleine Schritte, die man gehen kann, um in die richtige Richtung zu kommen.
2: Und du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt zum Thema, was es halt einfach gibt. ne? Also für den Körper halt einfach. Mhm. Ähm, jetzt A, und äh, ich gucke jetzt extra zu den drüber, wir vier sind ja alles Sportlerinnen. <lacht> mhm. Kathleen schließt stieß ja gerne mal aus, obwohl sie selber die Gewichte hebt. Ähm, bei uns dreien ist es ein bisschen akribischer, was Crossfit anbelangt. Mhm. Aber unabhängig jetzt davon, dass ähm, bei uns die sportliche Komponente vielleicht ein bisschen überwiegt, ähm, ist ja auch einfach so wichtig eben zu wissen was gesunde Ernährung halt für deinen Körper macht. Mhm. Ähm, kannst du da ein bisschen oder ihr ein bisschen was zu sagen? Also gerade auch so, ich sag mal, so die Versorgung an sich, weil warum ist Ernährung ähm, so ein wichtiges Thema? Also ich habe selber,
3: oder anders, ähm, ich glaube jeder hat ja irgendwie eine, eine Diät oder Ernährungsform irgendwie schon mal ausprobiert. Sei das heißt es jetzt irgendwie Paleo, Low Carb, Vegan, High Carb, äh, High Fat, whatever it is. Ähm, und ich glaube, es ist halt super wichtig, A, herauszufinden, was funktioniert für mich am besten. Weil nur weil für mich irgendwas funktioniert, heißt das nicht, dass es das für eine Kathleen funktioniert oder für eine Isa. Aber es ist natürlich wichtig, dass der Körper mit allen Nährstoffen versorgt ist. Und da muss man für sich halt einfach den besten Weg finden, wo man wie drauf reagiert. Für mich ist es zum Beispiel so, ich habe eine Zeit lang echt äh, fast ein Jahr lang vegan gelebt und hab, ich war noch nie so gesund. Ich war noch nie, ähm, also ich hatte noch nie so eine gute Haut und war fit. Also zu dem Zeitpunkt war ich in der Ausbildung. Ich bin jeden Morgen um fünf aufgestanden und äh, war nachmittags um fünf wieder zurück, bin danach zum Sport und bin natürlich irgendwie früh ins Bett gegangen, was eine normale, eine normale Reaktion ist, dass man irgendwann müde ist. Aber ich war super. Klingt immer so blöd, aber vital. Also ich mhm. habe mich wirklich richtig fit gefühlt wie noch nie vorher und ähm, habe davon viel beibehalten, einfach weil ich für mich gemerkt habe, das funktioniert für mich super gut und ähm, das entspricht halt auch irgendwo meinen, meinen Ansichten, was mir bei Essen wichtig ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Easy, aber ähm, wie gesagt, ich finde es einfach wichtig, dass jeder für sich den Weg findet was am besten funktioniert.
1: Also ich, ich glaube, wenn wir auch so über Effekte von gesunder Ernährung sprechen, das ist einfach ein, glaube ich, ein riesiges Thema, ja. was halt auch schwer runterzubrechen ist auf irgendwie fünf Sachen, die man jetzt nennen könnte. Das sind aber mit Sicherheit Punkte, so wie Alice schon gesagt hat, wie eine bessere Haut wacher sich zu fühlen, leistungsfähiger zu sein. Und das ist halt auch gerade ein Punkt, der Alice und mich beschäftigt hat oder dazu geführt hat, dass wir uns überhaupt damit auseinandergesetzt haben, weil gerade als Sportler möchte man ja schnell regeneriert sein. Also wenn ich einen Tag hart trainiert habe, möchte ich mich am nächsten Tag nicht fühlen, es hätte mich ein LKW überfahren und ähm, das ist wirklich ein Punkt, wo man Unterschiede merkt, wenn man äh, auf seine Ernährung achtet und äh, dass man wirklich schneller wieder fit ist, dass man besser schläft, allein deshalb am nächsten Tag wacher ist, ähm, ja, eine bessere Haut hat irgendwie weniger Probleme, hat mit Gelenken, mit äh, ja, Entzündungen, Entzündung, Beweglichkeit generell, also ich glaube, wie gesagt, das ist ein riesiges Thema, ähm, ja, was man äh, schwer irgendwie zusammenfassen kann, aber ähm, ich glaube, jeder von uns hat da irgendwie seine eigenen Erfahrungen mitgemacht und hat ähm, gemerkt, wie, wie sehr sich das lohnt, äh, da rein zu investieren einfach.
3: Ich habe letztens, oh, nee. hab letztens auch ähm, noch so einen Vergleich gemacht, also ich mache eigentlich nicht gerne Vergleiche, aber ähm, ich habe einer Freundin auch einen Vergleich dazu gezogen, dass ich gesagt habe, naja, in, in gewisser Weise ist ist dein Körper wie so ein Auto und du würdest ja nicht irgendwie dein ganzes Leben lang mit einem viertelvollen Tank fahren dauerhaft und tankst immer nur viertelvoll und hast immer irgendwie äh, Angst und, und bange Gefühle, dass, äh, dass du nicht bis zur nächsten Tankstelle kommst, weil du halt immer nur so auf niedrigster Stufe irgendwie Gas geben kannst, weil der Tank halt nicht voll ist. Und ich glaube, genau so funktioniert halt ein Körper, dass man immer gucken muss, dass der komplett versorgt ist, damit nicht nur Organe und alles irgendwie funktionieren können, ähm, sondern damit halt der komplette Körper irgendwie so funktionieren
2: kann, wie er soll. Und da ist da so ein bisschen... Sorry, wolltest du gerade...
0: Nee, ich wollte euch fragen, wann ihr da so den Aha-Moment hattet. Also ich finde das manchmal so schade, dass dieses Thema Ernährung oft halt erst auftaucht, wenn es äh, im Bereich, um den Bereich Sport geht oder man mhm. irgendwie dazu tendiert, sehr viel mehr ins Training zu gehen. Mhm. Ne? Was ja jetzt, sagen wir mal, 90 Prozent wahrscheinlich der Leute eher nicht macht und deshalb quasi diese Berührung auch gar nicht hat und dass man irgendwie eher Essen als totalen Genuss, als Belohnung sieht. Aber irgendwie dieses ähm, Bild, dass man seinem Körper sowas Gutes tun muss oder irgendwie mhm. ne, das wie so ein Auto sieht, was man immer mhm. irgendwie... Ähm, pflegen muss, kontinuierlich, das haben ja die meisten einfach gar nicht. Und Das ist, glaube ich, auch bei uns gar nicht so irgendwie verankert in der Erziehung, keine ja. Ahnung. Oder bei mir war es irgendwie nicht so. Also ich habe mich immer irgendwie gesund ernährt, ähm, aber manchmal ehrlicherweise in Stresszeiten auch mehr oder weniger gar nicht. Also, ist irgendwie, ähm, ja, ich glaube, das hat jeder irgendwie schon hinter sich. Ja. Was glaubt ihr, was war bei euch dann? so also Der ähm, Aha-Moment, wo ihr euch wirklich dann irgendwie hingesetzt habt und gesagt habt, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema, was, was wo drin ist, was mir tatsächlich auch gut tut, was einen Effekt auf mich hat.
1: Also bei mir ist das so ein bisschen meine Vergangenheitsstory, glaube ich. Also ich hatte selber irgendwie vor pff, bis vor fünf Jahren noch eine ähm, Essstörung. Also das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie spindeldürr war, weil ich war immer sehr sportlich. Also ich glaube, jemand, der mich von außen gesehen hätte, hätte vielleicht gar nicht gesehen, dass ähm, mit mir irgendwas nicht stimmt. Und ähm, war dadurch, dass ich so lange schlecht gegessen habe, auch irgendwann sehr krank. Also ich habe ein pfeifrisches Drüsenfieber verschleppt, ähm, was ich irgendwie überhaupt nicht so richtig mitbekommen habe. Ich war irgendwann einfach immer, immer nur noch krank und habe mich gefragt, was ist überhaupt das Problem? Und habe dann irgendwann rausgefunden, ähm, dass ich irgendwie diese Krankheit irgendwie ein bisschen verschleppt hatte. Und ähm, mein Arzt hat mir damals gesagt, okay... Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist, dass du auf dein Immunsystem achtest und dass du guckst, dass du immer fit bleibst und ähm, ja, dass du äh, dich richtig ernährst und so. Und das Ich finde das irgendwie schade, dass, dass es erst so weit kommen muss, dass man irgendwie so die Notbremse ziehen muss, bevor man überhaupt den Schritt geht. Ähm, und sich so ein bisschen damit beschäftigt. Aber das war für mich so der Auslöser, der gesagt hat, okay, mich nervt das so sehr, dass ich nur noch krank bin. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte mich wieder besser fühlen. Ich möchte mich wieder fitter fühlen. Ich möchte wieder Sport treiben können, so, so wie ich Bock habe. Und ähm, das hat mich so ein bisschen dazu gezwungen, einfach mich zu informieren, mhm. ähm, was mir gut tut und was nicht. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall mich dann wieder äh, auf den richtigen Weg gebracht.
0: Wo hast du dich dann äh, so inspirieren lassen, bei wem? Also ich finde, das ist ja auch viel einfacher, glaube ich, geworden durch äh, Instagram. Total. Facebook, obwohl das mhm. auch manchmal irgendwie so eine Falle ist, äh, ne? Also je ja, nach Granat. Äh, genau. ähm, aber so im, weiß ich nicht, im, in der Uni war ich auch schon mal irgendwie zehn Jahre oder vorher äh, Vegetarier. Und damals war es entweder so, du isst als Vegetarier Beilagen. Und sonst hat es aber auch mhm. irgendwie keine Alternative, was sich ja komplett irgendwie ged gedreht hat in, ja. den, in den letzten Jahrzehnten.
1: Also für mich war das auf jeden Fall... Ähm, Tatsächlich irgendwie die sozialen Medien, die mich irgendwie inspiriert haben. Ich glaube, das ist ja auch das, der leichteste Weg, den man gehen kann, bevor man sich irgendwie 20 Bücher hinlegt und die alle durcharbeitet mhm. und ähm, da irgendwie die Informationen hernimmt. Das ist natürlich irgendwie Fluch und Segen, weil das mhm. manchmal so ein bisschen gefährliches Halbwissen ist, was dann irgendwelche Blogger oder Influencer vermitteln. Ähm, trotzdem ist das aber, glaube ich, um so, eine, so einen generellen Überblick davon zu bekommen, was eigentlich gerade so ernährungstechnisch ähm, passiert und was für Trends es gibt und sich dann das rauszusuchen für sich, was für einen funktioniert, ist, das ist glaube ich schon hilfreich. Also Und davon habe ich mich irgendwie so ein bisschen leiten lassen und habe dann irgendwie immer ein bisschen... Ja, sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich hätte jetzt rausgefunden, okay, es gibt irgendwie eine Palioernährung, dann habe ich mir dazu dann irgendwie Artikel durchgelesen und habe mir Rezepte rausgesucht und habe die getestet und habe geguckt, wie das für mich funktioniert und so und habe mich davon ein bisschen inspirieren lassen, also genau.
2: Und ich meine, was man ja auch so ein bisschen mit hinzusagen muss, ich habe das ja vor vielen Jahren selber, bin ich jetzt zu meinem Arzt mal hingegangen und Max, Tim, mache ich gerne Werbung für Doctor Doktor. Oder? Ist auch meine. Okay. mache ich ja, auch, gerne auch gerne Werbung. Max, ne? das, <lacht> nein, aber ähm, der in großem Wetter eben auf das Thema Ernährung halt einfach legt, ja. ähm, weil das, was man ja eben, wie Kathleen einleitend gesagt hat, also wir haben ja für mich einfach generell ein paar ähm, Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen und deswegen, warum ja auch so die Zeit reif ist für euer Konzept, ist das eine, ist ähm, wie wir im Grunde unsere Generation groß geworden ist, also für uns waren ja und da schließe ich mich mit ein. Ich war früher äh, ganz starke äh, Asthmatikerin, hatte Neurodermitis und war hochallergisch auf Sachen. Deswegen ähm, konnte ich da so ein bisschen das umgehen. Aber nichtsdestotrotz waren Süßigkeiten zum Beispiel immer eine Belohnung. Mhm. Ne? Also was macht das mit dem Belohnungssystem? Deswegen nehmen ja heute auch viele Leute ähm, das als Genussmittel und sagen, sie belohnen sich damit, indem ja. sie halt ähm, Süßigkeiten, Wein etc. Und das jetzt gar nicht als wertend gemeint was jetzt nee. gegen ein Glas Wein einzuwenden ist. Genau. Oder ähm, auch mal eine Süßigkeit zu essen, ja. aber sich eben darüber klar zu machen, was ist das, ähm, welche Emotion verbinde ich mit dem Essen? Ne? Ja. Weil, äh, und da, das ist halt einfach so ein Punkt, so sind die Leute gar nicht groß geworden. Und ähm, das, was man natürlich auch merkt, ist, jetzt habe ich auch vor zehn Jahren in den USA gelebt, wo der Trend ja schon viel, viel früher mit gesunder Ernährung angefangen ja. hat. Ja. Als ich wieder zurückgekommen bin, da ist mir erstmal auch bewusst geworden. Und was man auch immer wieder sieht, wenn du unterwegs bist, wie schwer es ist, sich gesund zu ernähren. Also viele, wo das ist dann der berühmte, der dann bei Kampfs hält und Sonstiges, weil wenn du unterwegs bist, du kommst ja gar nicht so leicht an ja. Sachen ran. Ne? Und ähm, jetzt sind wir wieder dann zurück beim Thema Zeit. Zeit ist das kostbarste Gut. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du dann auch gar nicht so die Wichtigkeit für dich erkennst, was Ernährung halt spielt. Also für mhm. viele ist dann auch so, ja, ja, ich mache das schon und einigermaßen esse ich. Und nein, einfach zu verstehen, du tust halt selber dir was Gutes, A, die Zeit, die du dir auch wieder nimmst für Dinge, also sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, mhm. auch so als Form mit das Miteinander, also dass es was Schönes sein kann, zusammen zu kochen, aber vor allen Dingen halt eben auch, wie du auch gesagt hast, Alice, den Tank ne? also aufzufüllen mhm. wie leistungsfähig du dann bist und dafür musst du nicht Sportler sein sondern nee. jeder der jeden Tag ins Büro geht sagen wir auch mal in Seminaren ist ein Höchstleistungssportler einfach dann mental mhm, und ähm, alleine das Thema wie viel trinkst du ne? also mhm. dein Gehirn besteht zu 90 Prozent aus Wasser das heißt du musst ja dein Gehirn ständig ja auch mit Wasser füllen damit es halt richtig funktioniert ja. und wie halt bleiben halt Inhaltsstoffe im Körper und wie werden die verarbeitet dass du eben auch Leistungsfähigkeit ähm, beibehältst, eben nicht an einem Meeting einen toten Punkt hast, mhm. ähm, sondern durchhältst, eben was mhm. du weißt, wenn du Zucker zuführst, ähm, dass aber eben auch zum Beispiel ein Weg ist, für jeden generellen Check-up, also ob wir jetzt zu Doktor oder zu jedem anderen Arzt, aber auch einfach tatsächlich mal auch analysieren zu lassen, also vielleicht auch mal das Geld in die Hand zu nehmen, das ist jetzt auch nicht die Welt, und mal nachzufragen zu lassen, okay, wie reagiere ich denn auf welche Sachen? Ja. Ähm, was funktioniert gut für mich, was schlecht? Ne? Weil das, was ja bei vielen entsteht, Stresslevel, Cortisol wird ausgeschüttet, Leute wundern sich, warum sie ständig Übergewicht haben oder warum sie eigentlich gar nicht viel essen, aber nicht abnehmen. Mhm. Ähm, das war ja zum Beispiel bei mir damals auch der Fall, obwohl ich Sport gemacht habe, dass ich immer gesagt habe, es passiert nichts. Also das ist das bei mir damals, als ich hingegangen bin, weil ich dachte, irgendwie meiner meiner ähm, Schilddrüse wäre was nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, ich trainiere so viel und es passiert gar mhm. nichts. Ähm, und letztendlich zum Beispiel mir festgestellt wurde, ich kann einfach keinen, also ich vertrage null Zucker. Mhm. Und ich dachte zum Beispiel immer, früher Thema Kohlenhydrate wäre ja. so das Problem. Ich kann mir abends, äh, ich glaube, ich kann 500 Gramm Nudeln essen, die machen meinem Körper gar nichts. Mhm. Ähm, aber einfach auch zu wissen wie verarbeitet dein Körper was? Ne? Ja, Weil ja, dann genau. ist es halt wirklich auch so easy und wenn man dann auch noch so eine große, tolle Inspirations- ähm, praktisch ähm, ja, Toolbox von euch dann auch noch bekommt, mhm. A, wenn das Café dann da ist, sogar im ja. Vorbeigehen, kann man da gerne ins Alter genau. machen. Ich stelle mich dann hin als Wegweiser und halte die Politessen fern. Nein, also ja, da gibt es <lacht> immer <Parfaits. lacht> wir Da Immer sind, gibt es
0: Parfaits. <lacht> ähm, haben wir eigentlich schon über den Namen gesprochen? Dürfen wir den Namen schon sagen? Natürlich.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich Kippis Food. Ach, war, wir, wir stehen quasi mit Instagram. <lacht> ja. Wir stehen, also, wir haben wirklich lange irgendwie über den Namen äh, nachgedacht und haben so gedacht: Okay, brauchen wir jetzt äh, irgendeinen totalen fancy, coolen Namen? Und dann eine ähm, Bekannte von uns hat dann tatsächlich gesagt: Warum nennt ihr euch nicht einfach Kippies? dann haben wir uns angeguckt und dachten so, aber so nett ist es doch schon nicht. Also die heißen
2: Kipp. Die heißen Kipp mit Nachnamen,
1: genau. Also das ist wirklich unser Name. Und sie sagte dann auch den Spruch so, komm, wir gehen heute zu den Kippis. Und wir fanden das total cool und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas mit unserem Namen machen. Wir finden das irgendwie, das ist eigentlich fancy und cool und so, dass man wieder mit seinem Namen irgendwo wofür stehen kann. Und dann wurde es Kippis Food. Genau. Ich glaube,
3: erste Idee dafür war irgendwann mal äh, Makros. Genau, das war der erste Name. Halt, sind halt irgendwie so Nährstoffe wichtig und so ein bisschen hin und her überlegt. Das war so das erste Synonym, was wir dem Ganzen irgendwie gegeben haben. Und wenn wir darüber gesprochen haben oder bei uns bei, bei Pinterest irgendwie Inspirationen gespeichert haben und sowas, das war so das erste Mal. Aber jetzt ist es definitiv Kippis Food.
2: Und wenn man euer Essen mal gegessen hat, dann weiß man auch, also alles andere hätte nicht gepasst, weil es ist halt einfach äh, tatsächlich ganz viel Liebe drin, Authentizität. Mm. Ähm, und ich finde auch so, wenn ich sage häuslich, dann meine ich das positiv, weil es ist eben total schön immer arrangiert, das selbstverständlich. Aber ähm, ich habe jedes Mal, wenn ich von euch gegessen habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, boah, ich kann das auch wirklich zu Hause ansatzweise nachmachen oder zumindest mir die Inspiration holen, wie ich es zu Hause auch machen kann, mm, dass ich nicht ja. rausgehe und denke... Boh, geiles Essen und ich wüsste überhaupt nicht, wie ich es anstelle, sondern einfach zu denken, ah ja, das wäre eine mega Idee, ja. sowas auch zu machen. Ja.
1: Genau, und das ist uns ja auch total wichtig, ne? dass, dass, dass die Leute nicht irgendwie Angst dadurch kriegen und sagen, ja, das war jetzt total lecker und das finde ich auch total gut, aber ich könnte das niemals alleine umsetzen und das wollen wir halt zeigen, ne? dass es das halt doch geht. Also, und wir hören, du hast ja eben den Faktor Zeit angesprochen, ganz viele äh, Freunde, Bekannte oder auch Leute, für die wir Caterings gemacht haben, sagen, naja, im Alltag, ich würde das total gerne machen, aber mir fehlt einfach die Zeit und dass wir irgendwie dann wirklich zeigen und sagen, naja gut, aber dann macht dir doch Gericht XY, geht total schnell. Ich, ich erkläre das dann immer in so drei, vier Schritten und dann heißt es immer so, ach so ja stimmt, das könnte ich mir eigentlich mal fürs Büro machen oder so. ne? Und das ist ja auch total wichtig irgendwie. Das sind dann Leute, die die ähm, den ganzen Tag im OP stehen oder die, äh, weiß ich nicht, Psychologen oder die in der Werbeagentur arbeiten, die wirklich den ganzen Tag irgendwie kreativ oder wie auch immer gefordert sind. Und wie will ich das leisten, wenn ich meinem Körper nicht ein bisschen Energie zuführe, um das irgendwie durchzubringen? ne? Also ja.
0: Könnt ihr schon was verraten, also vielleicht auch nicht, aber vielleicht könnt ihr einen Ausblick geben auf eure Karte oder das, was die Düsseldorfer da so erwarten
1: können? Ja, also ähm, es wird auf jeden Fall jetzt keine ähm, ultra riesige Karte sein, weil wir einfach sagen, wir wollen ähm, die Sachen, die wir anbieten, ähm, wollen wir auch gut machen und wir wollen vor allem dahinter stehen. Also es wird nur Sachen geben, die wir selber auch ohne schlechtes ge schlechtem Gewissen äh, selber äh, essen würden. Deshalb wird es eine hauptsächlich vegetarische ähm, Karte auch sein, aber jetzt nicht vegan oder... Ähm, ja, nicht vegan, Punkt. Nicht Finger. <lacht> es wird auch äh, Gerichte mit Käse oder mit Lachs oder sowas geben, was wir gesagt haben, was wir nicht machen. Gerade weil ich ja gesagt hatte, wir wollen hundertprozentig dahinterstehen, ist, dass es kein Fleisch geben wird, mhm. weil wir es selber nicht essen und weil es uns schwerfallen würde, Gerichte zu empfehlen, die wir selber nicht essen würden. Genau. Mhm. Außerdem, ähm, was uns super wichtig ist, das sind so Punkte wie Regionalität, Saisonalität, das ist also, wir sehen halt ganz oft ähm, in irgendwelchen coolen Cafés, und das ist ja auch irgendwie super lecker, aber dass es im Dezember auch Gerichte mit frisch geschnittenen Erdbeeren gibt. Und wir uns immer fragen, ja gut, aber wo kommen die her? Sind die jetzt wirklich gerade lecker mhm. und so? Und das wollen wir halt irgendwie vermeiden, also so möglich dass das irgendwie ist. Ne?
0: Mhm. Das ist ja gerade, finde ich, schwierig bei vegetarischen Gerichten, also mit äh, Avocados. Mhm, und also genau. Da, da gibt es irgendwie so viele äh, Fallstricke, die man versuchen muss so zu umgehen wahrscheinlich.
1: Genau. Also wir haben äh, jetzt vor, vor kurzem auch ähm, herausgefunden, dass es tatsächlich ein Café, das Velvet, in Düsseldorf gibt, mhm. die das Avocado-Sandwich oder Avocado-Toast von der Karte genommen hat, einfach aus Gründen der Nachhaltigkeit und wir das auch beide total unterstützen. Also ich kann das schon verstehen. Ich liebe auch Avocado-Toast, aber irgendwie ist das natürlich, wenn man sich so ein bisschen darüber Gedanken macht, wo die Avocados herkommen und was da alles dran hängt, dann ähm, ist das schon ein Punkt, den man vermeiden kann.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, schon allein, irgendwie weil man da, glaube ich, sehr kreativ einfach sein muss, wenn man mhm. ähm, regional und lokal mhm. das dann Ganze tatsächlich dann anbietet.
2: Sehr spannend. Mhm. So, mal ein bisschen Richtung Gründung. Genau. Wollt ihr vielleicht, ähm, weil was wir natürlich auch so spannend finden, weil das ja auch so, äh, vor allen Dingen auch mit dem Thema Achtsamkeit und Mut und ähm, Dinge neu bestreiten und Wege mm. gehen, ob ihr vielleicht mal ein bisschen auch erzählen könnt, wieso eure, oh, jetzt hat Kathleen mir gerade die Hände vom Mund Wir haben heute ein anderes Mikro. Das ist schön. Ich möchte, dass alle dich hören. Viel, vielen Dank. Ähm, also, also, da die Hände gerade. Nicht ich wünsche <lacht> das. Aber ich wünsche, das hätte man jetzt aufgenommen als Video. Dass man das, dass man von der Seite kommt, ganz langsam nach. Nee, aber dass ihr mal ein bisschen was ähm, von eurem Werdegang auch erzählt, ähm, von eurer Gründung, weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein ganz spannender Punkt, wenn Leute den Weg gehen, ähm, wie ihr eine Gründung empfunden habt. Seit wann mhm. geht ihr den Weg? So ein paar Eckpunkte. Ähm, wie konntet ihr den Mut fassen mhm. für diesen großartigen Schritt? Also ich glaube, mit diesem Mutthema kann
3: ich direkt anfangen, weil wenn... Äh, wenn Isa nicht gesagt hätte, dass sie es mit mir macht, hätte ich es alleine, glaube ich, nicht gemacht. Also wir haben, als wir quasi das Angebot dieser Location hatten, äh, die wir jetzt haben, ähm, hatten wir ungefähr zwei Wochen Zeit, uns da Gedanken drüber zu machen. Weil der Vermieter gesagt hat, okay, überlegt euch das. Und dann sagt er mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Und ich glaube, wir haben das so lange vor uns hergeschoben, zu sagen, wir machen das oder wir machen es nicht, weil wir beide so... Angst hatten, auszusprechen, dass wir das machen, dass wir uns irgendwann angeguckt haben und gesagt haben, naja, aber eigentlich sprechen doch jetzt alle Punkte dafür, dass wir es machen. Und dann sind wir beide irgendwie recht, recht leise geworden und haben gesagt, so ja, dann, dann machen wir das. Also, oder? Ja. Und ähm, ich glaube, angefangen hat das letztes Jahr im Mai ungefähr, ja, so dass ungefähr. wir den Entschluss gefasst haben zu sagen, okay, wir gründen. Holy shit, wir gründen. Mhm. Ähm, und seitdem ähm, haben wir uns dann mit so Sachen wie Businessplan schreiben auseinandergesetzt, Finanzierungsplan schreiben, was natürlich ähm, in der Gastrobranche natürlich nochmal, glaube ich, eine größere Nummer ist als in manch anderer Branche, worüber man irgendwie nachdenken muss in Sachen Essenskalkulation, Umsatzkalkulation, von wie vielen Gästen gehst du aus und so weiter. Ähm, wir sind aber jetzt dementsprechend schon super lange dran und es hat auf jeden Fall sehr viel länger gedauert, als wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Also wir wussten, dass es nicht äh, irgendwie in a, innerhalb von zwei, drei Wochen oder Monaten zu machen ist. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass wir Ende 2019 das Ganze aufmachen können. Im schlimmsten Fall irgendwie im Januar wegen Umbauarbeiten oder whatever. Und im Endeffekt... Ähm, es ist aber die Finanzierung, die für uns so der größte Problemfaktor war in Sachen
1: Gründung auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann auch sagen, es hat nicht nur viel länger gedauert, als wir gedacht haben, sondern es war auch viel herausfordernder, als wir gedacht haben. Also sowohl ähm, mental als auch, weiß ich nicht, in jeglicher Hinsicht <lacht> super anstrengend. Einfach also... Wir haben uns währenddessen immer gefragt: Okay, wir haben eine ganz coole Idee, aber ähm, warum hat das vor uns noch niemand umgesetzt? Weil vielleicht, also die, wir dachten so, die Idee muss doch schon jemand gehabt haben. Und so im Prozess ist uns aufgefallen, wie schwierig das ist. Und das wundert uns überhaupt nicht, dass Leute nach zwei oder drei Monaten sagen: Boah, weißt du was? Wir machen das doch nicht, weil das ist einfach zu anstrengend. Und ähm, gerade so immer wieder Absagen zu bekommen, immer wieder irgendwelche Steine in den Weg gelegt zu bekommen und ähm, die wieder wegräumen zu müssen und so und man kann sich glaube ich dann fünfmal sagen okay das ist nur damit wir härter und stärker und gefestigter aus der Sache rausgehen und wir werden irgendwann dafür belohnt und der zwanzigste Stein kommt und man denkt so nee also es reicht jetzt ich kann also ich kann das nicht mehr und ich will das nicht mehr und da hat Alice auf jeden Fall recht. Ich glaube, wenn einer von uns das Ding alleine hätte angehen wollen, hätten wir wahrscheinlich aufgegeben. Aber so hat immer entweder Alice einen schlechten Tag gehabt oder ich. Und wir haben uns dann gegenseitig wieder in die richtige Richtung gepusht. Deshalb, ja, aber man wächst an so einem Selbstständigkeitsprojekt, glaube ich, so sehr wie an keinem anderen Projekt. Ich glaube, in allen Lebenslagen,
3: also sowohl mental als auch emotional, ich weiß nicht, wie viele emotionale Breakdowns wir irgendwie im Auto oder wo auch immer hatten, wo wir echt auch so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen sind und man hinterfragt, macht man wirklich gerade das Richtige. Gerade ein Faktor, der natürlich in so einer Gründung immer aufkommt, ist natürlich auch diese finanzielle Lage und es ist natürlich eine, eine Riesenherausforderung, wenn man ohne alles sowas starten will und hat dann Sei es irgendwie Steuerberater oder Bankleute vor einem sitzen, die dann sagen, ja, aber wie, sie haben jetzt kein Eigenkapital oder sowas und dann fasst du dir manchmal an den Kopf und denkst dir dann so, Leute, ich bin 30 Jahre alt, also jetzt sind 32, ne? aber ich bin Anfang 30, wo soll die Kohle denn herkommen, also... Und wenn man Leute dann fragt und die sagen dir dann ja, sonst fragen sie halt irgendwie Freunde oder Familie, ist da nix, ist da nie, nicht jemand, der ihnen irgendwie ein bisschen was geben kann? Und dann denkst du so, ey, wir sprechen hier irgendwie nicht von 3,50 Euro für einen Kaffee, den man sich leiht, sondern die gehen dann davon aus, dass man sich von allen Freunden irgendwie 2.000 bis 5.000 Euro jeweils leiht. Und das ist halt einfach sowas, da haben wir uns dann auch angeguckt und haben gesagt, aber das kann doch nicht der Weg sein, also... Bei aller Liebe. Das, das ist doch nicht das, was wir sind und was wir sein wollen.
0: Mhm. Aber ihr habt ja also was Ähnliches gemacht dann mit der Start-Next-Kampagne. Das, Start das, Start Next Start Next. <lacht> das war ja tatsächlich dann, ich glaube, das hat euch nochmal Aufschwung gegeben. Total war das so irgendwie aus unserer Perspektive. Ja. Wie war das?
3: Spannend auf jeden Fall. Also, wir haben ähm, diese Kampagne gestartet, weil wir gesagt haben: Okay, wir probieren das einfach mal. Zu verlieren haben wir nichts. Im schlimmsten Fall kommt da nichts bei rum und wir haben irgendwie eine Erfahrung mehr gemacht. Und im Endeffekt ist es viel positiver gelaufen,
1: als wir es erwartet haben. Also
2: was hattet ihr als Ziel gesetzt? Also nur ein bisschen für Leute, die das nicht ja, genau.
1: haben. 5.000 Euro war unser erstes Funding-Ziel, was wir hatten. Und man kann dann noch ein zweites angeben. Und das zweite wären 10.000 gewesen. Und wir haben die 5.000, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten zusammen gehabt? Nee, das war weniger. Ich glaube, das war nach vier Wochen. Und dann lief das Ganze
3: nochmal vier Wochen weiter und alles, was da ah, ja, hinaus das stimmt. Ging. genau. Also ich glaube, in den ersten drei Tagen, also ich weiß noch, dass ich Isa irgendwie ähm, geschrieben habe, als wir sowas wie 500 Euro hatten und da habe ich gesagt, boah krass, wir haben schon 500 Euro und es ging einfach nur weiter und weiter und ähm, also ich glaube, es war ungefähr nach vier Wochen, dass wir diese 5000 Euro voll hatten und alles, was darüber hinaus noch gespendet oder an diesen Gutschein ähm, verkauft wurde, haben wir dann halt
1: auch noch ausgezahlt gekriegt. Also es war super erfolgreich. Super und was erfolgreich. einem halt total den Rücken stärkt irgendwie, ist, wenn, wenn man denkt halt so, naja gut, wir haben einen Freundes- und Bekanntenkreis und so, manche Leute kennen uns schon, die, die werden da irgendwie ein bisschen Geld geben und dann geben einem Leute Support, die man entweder gar nicht kennt oder die man nur über zehn Ecken kennt und die dann sagen, ey, ich will euch unbedingt unterstützen, ich liebe euer Projekt, ich freue mich total drauf. Und man denkt so, krass, also gerade Leute, es waren wirklich am Ende die Leute, die, die wir am wenigsten kennen, die uns am meisten unterstützt haben. Und das ist ja eigentlich noch viel cooler, als wenn die eigenen Freunde einen unterstützen, weil von
0: denen erwartet man es ja irgendwie <lacht> ja. Also genau. Ich glaube auch, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Und ähm, um das nochmal einzuordnen, diese 5.000 Euro, die habt ihr ja auch gebraucht für diese, ich glaube, die ähm, genau. irgendwie Von vornherein so der erste Part, den ihr hättet stemmen müssen. Genau. Und es äh, ist ja super cool, so als ersten Total. Auftakt dann irgendwie Support zu bekommen, auch ähm, aus einem größeren Kreis, außerhalb, mhm. der, außerhalb des Freundeskreises.
2: Genau, ja. Aber wo wir auch über Unterstützung ähm, sprechen, also zum einen Gibt es irgendwas, was euch geholfen hätte, wenn ihr das vorher gewusst hättet im Rahmen der Gründung? Und zum anderen, was braucht ihr jetzt noch? Also wozu kann man vielleicht auch aufrufen und fragen und sagen, wo Bedarf noch ist und wenn ja? Also ich glaube,
1: was man jedem irgendwie wirklich mitgeben kann, ist, sich wirklich viel Zeit zu nehmen, dieses sein eigenes Projekt an den Start zu bringen, weil es halt alles viel länger dauert, als man eigentlich glaubt. Also ähm, wir sind immer wieder an Punkte gekommen, wo wir gesagt haben, boah, hätten wir das mal früher gemacht, hätten wir das mal früher angefangen, hätten wir früher jemanden gefragt, hätten wir früher hätte, hätte. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man sich schon ganz früh damit beschäftigt, was man alles machen muss und was man schon für Anträge stellen kann und so, dann ähm, nimmt man sich viel Stress.
0: Was habt ihr jetzt so ge gelernt in den letzten Monaten so für euch persönlich? Also seid ihr beispielsweise, ich habe damals auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr viel äh, offener äh, geworden bin. Einfach so für ähm, einfach meine Idee auch oder unsere Idee zu teilen und irgendwie da einfach auch so mit in die Welt rauszugehen. Ne? Einfach um man, damit man auch mhm. Leuten die Chance gibt, einen zu supporten vielleicht auch. Also das mhm. war irgendwie so das, eines der, der Learnings, was ich damals hatte. Wie ist das äh, bei euch gegangen?
1: Also was ich gelernt habe ist ähm, zu kommunizieren. <lacht> ich glaube ähm, gerade auch, auch wenn man als Geschwisterpaar so ein Projekt angeht, heißt das noch lange nicht, dass die Kommunikation zwischeneinander immer gut funktioniert. Mhm. Ähm, dass man vor allem, also ich habe wirklich gelernt, Sorgen und Ängste, die ich habe, mit Alice zu besprechen, weil nur wenn sie weiß, was mich beschäftigt, kann man auch Sachen irgendwie angehen. Ähm, ja, das ist sowas, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe auf jeden Fall sehr gelernt,
3: hartnäckiger zu sein, weil sonst, wenn jemand sagt, nee, das funktioniert so nicht, dann zu sagen, doch, das funktioniert aber so. Und ähm, auf der anderen Seite aber genauso Nein zu sagen und hinter dem zu stehen, was man will. Also wenn jemand sagt, nee, also das würde ich lieber anders machen, dann zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Oder auch zu sagen, nein, das machen wir nicht und nein, das ist keine Option, also... Sowas, wo ich vorher oder wo man vorher einfach gemütlicher war, glaube ich, zu
1: sagen, ja, okay, ist kein Problem, man ist ja so ein Ja-Sager irgendwie. Und ich, ich glaube, also ein Punkt, den wir, den wir auch ähm, gelernt haben und was man auch als Tipp vielleicht noch anderen mitgeben kann, ist, weil ich glaube, viele sich davor scheuen, andere nach Hilfe zu fragen oder ähm, auch Hilfe wirklich einzufordern. Also wirklich manchmal zu sagen, ey, ich brauche jetzt jemanden, der das und das kann und der mich damit unterstützt oder der, der mir irgendwas besorgt oder, oder einfach zu sagen, gibt es jemanden hier in meinem Freundeskreis, der äh, mir mit, der mit einer bestimmten Sache helfen kann und meistens kommt dann einer und sagt, ja klar kann ich dir helfen, so ich, ich habe irgendwie dies, das für dich, was ich dir geben kann oder ich kann dir ich kann das für dich reparieren, erledigen was auch immer das ist, aber man denkt immer so, nee, ich frage besser gar nicht, weil vielleicht trete ich demjenigen damit auf die Füße oder, oder ich will mich auch nicht irgendwie, ich bezahle denjenigen ja nicht, also ich will mich irgendwie auch nicht aufbürgen so irgendwie. Also man geht irgendwie immer so wie auf Porzellan und dass man wirklich sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, ich frage jetzt einfach und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass derjenige sagt, nee, kann ich dir nicht mithelfen.
0: Mhm. Was ist, Worüber habt ihr euch so am meisten aufgeregt? Gibt es da eine Sache, die euch direkt in den Sinn kommt in den letzten Monaten, was euch am meisten geärgert hat und auf der anderen Seite, was ihr einfach am coolsten fandet in den letzten Monaten so eine Situation?
1: Hm. Wir haben uns, glaube ich, ziemlich viel aufgeregt.
0: <lacht>
3: <lacht> also ich glaube, am meisten aufgeregt oder mit am meisten aufgeregt haben wir uns darüber, dass manche Banken bei so einer Gastrogründung sagen, nö, du hast ja keine Ausbildung, dann machen wir das nicht. Weil das sowas ja. ist, da kannst du ja in dem Moment auch nichts dran machen. Also dann ruft dich jemand an und sagt, ja, es ist ein total schönes Projekt und der Businessplan sieht total klasse aus. Aber ähm, ich habe gesehen, also sie haben ja keine Ausbildung im Gastrobereich oder im Hotelbereich oder generell irgendwie in die Richtung und betriebswirtschaftliche auch nicht und dann ist es für uns direkt abgehakt. Und dann Geht. sitzt du da und denkst so, naja, mhm. aber ich, ich arbeite hier ja schon die ganze Zeit in der Gastronomie. Ich habe ja die Erfahrung. Also ist es dann in dem Moment irgendwie nichts wert und das ist dann echt enttäuschend irgendwie, weil du dir dann denkst, ich fange jetzt mit 32 auch nicht nochmal eine Ausbildung an, damit ich dann danach eventuell irgendwie die Chance
0: hätte, bei dieser einen Bank eine Chance mhm. zu haben, zum Beispiel. Habt ihr dann an eurer Argumentation gefeilt, sodass ihr das dann letztendlich, also ihr habt jetzt eine Aussicht quasi, dass ja. ihr quasi den Laden bald aufmachen könnt. Ja. Wie habt ihr das dann für euch gedreht? Ähm, wir haben es so gemacht, dass wir unsere
3: Skills, sage ich mal, und unsere Erfahrungen einfach super hervorgehoben haben und ähm, im Endeffekt jetzt auch einen Bankberater haben, der da, würde ich sagen, zu 100% dahinter steht und sagt, okay, wir legen das so aus, ihr habt super Erfahrungen, ihr ähm, habt die ganze Zeit auch in der Gastronomie gearbeitet, ihr könnt das vorweisen, ihr habt Weiterbildung gemacht bei der DEHOGA und sonst wo und das heben wir hervor und dann reicht das. Also mhm. für die ist das völlig in Ordnung mhm. und ähm, ich glaube, man muss auch da einfach
2: hartnäckig sein und dann sagen, nee, aber
3: wir haben ja die Erfahrung.
2: Und das, sagen sagen, weil das jetzt gerade so ein bisschen, nicht, dass es nachher falsch klingt, dass ihr die Erfahrung in Wahrheit nicht hättet, sondern nee, dass ihr jetzt genau. behauptet nee, hättet. Wir sondern, haben dass, dass, genau, also, ne, dass man nochmal ganz klar sagt, es ist ja. halt, also nur weil keiner von euch eine Koch, ich sag jetzt mal so, eine Kochlehre ja, genau. oder eine Weckerlehre hat, äh, ihr beide kommt absolut außer Gastro und habe die ganzen Erfahrungen, genau. nur ja. nicht ursprünglich mal doof gesagt einen Wisch gehabt, der das attestiert, ja. Ja. sondern einfach die Berufserfahrung, die ja. natürlich attestiert ist durch die Arbeitgeber ja. Ja. Äh, und die im Zweifel viel, viel mehr euch dazu befähigt hat, den Weg jetzt zu gehen, als das jemals eine Lehre in dem Bereich getan, ja. also getan hätte. Ja. Ich glaube, man traut sich halt manchmal auch nicht so sozusagen,
1: also, weil ich bin dann immer so, ich denke, so, ich habe das Ding ja nicht auf dem Papier, also ich habe kein Zeugnis, was mir bestätigt, ich habe gelernt, Koch zu sein oder ich habe gelernt, wie man ein Unternehmen führt oder so. ne. Ich weiß aber trotzdem, wie das geht und ich weiß trotzdem, wie man Essen an den Kunden bringt und so. Ne? Dafür brauche ich kein Papier. Aber ich will mich halt irgendwie nicht so und ich hab das, ich weiß nicht, ob das so ein Frauenproblem ist, aber ich will mich irgendwie nicht so als was verkaufen, was ich nicht bin. Und, und da tut man sich, glaube ich, manchmal schwer dann. Also.
0: Apropos Frauen. <lacht> Schön wir hatten ja jetzt gerade äh, Weltfrauentag. Mm. Wie erlebt ihr das als Gründerin? Also dieses Jahr lief sehr, sehr gut. <lacht> wir hatten halt auch ein paar
3: Caterings, die wir gemacht haben und die super gelaufen sind. Und ich glaube, das hat uns in dem Moment A, sehr beflügelt, ähm, weil wir super tolles Feedback bekommen haben und äh, alle Leute irgendwie happy waren mit dem Essen und mit der Präsentation von dem Essen und sowas. Es ne? waren wirklich alle ähm, sehr begeistert und das hat uns in dem Moment oder mich noch mehr bestärkt,
1: halt wirklich das zu machen, was wir gerade planen, was wir machen wollen. Ja, also es ist natürlich auch schön irgendwie zu sehen, dass es viele Frauen gibt, die irgendwie sich selbstständig machen, die irgendwie für ihre Meinung einstehen und so. Ne? Wir haben auch darüber gesprochen, muss, da, muss es dafür einen Weltfrauentag geben? Kann man nicht jeden Tag irgendwie seine Leistungen schätzen und feiern und ähm, trotzdem hilft das natürlich irgendwie so zu sehen, was überhaupt gerade so passiert ne? und das so, weiß ich nicht, verbildlicht vor sich zu haben und alleine, dass wir irgendwie an dem Tag irgendwie drei Female Power Events mit unserem Essen supported haben, zeigt uns, dass auf jeden Fall da irgendwie gerade viel, viel, viel passiert.
0: Wie kann Düsseldorf euch unterstützen? Hm. Gut, Frau. Hm. In erster Linie ähm,
3: natürlich... Genau. Genau. Food. Nee, aber in erster Linie natürlich unsere Reise auf Kippies Food verfolgen, weil das ist unser, unser Medium, was wir gerade am meisten nutzen. Ähm, unsere Internetseite ist in Bearbeitung. Hm. Die wird auch die nächsten Wochen ähm, veröffentlicht. Auch das werden wir auf Instagram, denke ich, teilen. Und da kann man dann auch direkte Catering-Anfragen rausschicken, mit uns kommunizieren. Das kann man jetzt aber auch schon bei Instagram machen oder per E-Mail. Ich du dir
2: einmal kurz sagen, die E-Mail-Adresse? Ja,
3: thekippisfoodatgmail.com. Okay, vielen Dank. Und am wichtigsten ist natürlich aber... Mitzubekommen, wann wir aufmachen und dann in zweiter Reihe zu packen und, <lacht> so.
2: und euch sagen, viele, viele Caterings anzufragen, ja, egal genau. für welche Gruppengröße.
1: Genau, also wir machen genau. wirklich, wir haben wirklich in letzter Zeit alles gemacht, von Kindergeburtstag über ähm, Firmen-Events, äh, Workshops, Yoga-Workshops, Yoga-Retreats. Was haben wir noch gemacht? Alles. alles. Wir machen alles. Wir machen alles. <lacht> Ja, genau. Also das
3: Einzige, was wir gerade nicht anbieten können und selbst dafür haben wir schon eine Anfrage, Anfrage bekommen. Barbecue-Events. Ähm, <lacht> <lacht> das das, das könnten wir planen, ähm, aber quasi eine Veranstaltung, wo wir aber die Location bieten müssten. Also das genau. können wir nicht machen. Wir können uns natürlich um eine ähm, Location kümmern, wo man ein Event stattfinden lassen kann, aber auch das müssen wir natürlich irgendwie anfragen und dann mit einkalkulieren. Aber das können wir Aber ja.
0: ansonsten. Ihr habt eben schon darüber gesprochen, dass ihr manchmal auf jeden Fall, wie hast du es genannt, Nervous Breakdowns in einer ja, emotionalen emotionale und Breakdown. natürlich genauso, irgendwie ist es ja so eine Achterbahnfahrt, die man als Gründerin einfach dann erlebt, okay. wie schafft ihr es dabei, auf euch zu achten und tatsächlich noch so das zu tun, was ihr letztendlich predigt auch?
1: Also ich glaube, das ist für uns gerade ähm, eine total spannende und wichtige Zeit. Gerade nämlich, um sich bewusst zu werden, wie schwer es manche Leute im Alltag haben. Weil wir das jetzt manchmal auch erleben, dass es mit der Zeit irgendwie knapp wird. Da kann ich auf jeden Fall sagen, Planung ist die halbe Miete. Also sich schon vorher Gedanken zu machen, ähm, muss ich mir vielleicht was zu essen mitnehmen? Ähm, oder ist da irgendwas in der Nähe, wo ich mir was Anständiges zu essen besorgen kann? Und wenn nicht, was nehme ich mir dann mit? und sich nicht so drauf zu verlassen ja wahrscheinlich habe vielleicht habe ich auch gar keinen Hunger ich schaffe das schon bis heute Abend weil wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist dann weiß man dass man das meistens nicht schafft und dass man besser irgendwie was Cooles in der Tasche hat was man äh, zwischendurch snacken kann dann so nervous
0: breakdown in meiner Tasche zum zwischendurch
1: snacken
2: das wollte ich auch was brauchen oh. wir in unseren Taschen also wenn es
3: um lange geht Harzer, Käse und <lacht> wirklich ernsthaft?
2: <lacht>
1: nee. Also es gibt oh. auch, aber es gibt auch total coole Sachen, die man hat. Weiß ich nicht, eine Packung wir Nüsse. Brechen das hier
2: ab. <lacht> eine Packung Nüsse. Das ging allergisch weiter. Ähm,
1: ein Joghurt oder, oder am besten irgendwie ein Skill, der. Also, wo wir jetzt, wir Sportler sind ja immer so die Eiweißfraktion. Ähm, Schadet aber auch nicht. Sportlich. Eine Banane sportlich. wegen mir. Wegen mir eine Banane. Es ist immer noch besser als. als ein Koko brötchen so, so. <lacht> Aber auch total gute Riegel mittlerweile überall. Das also, ja. gibt
3: selbst bei, bei Rewe, ähm, sei es irgendwie sowas wie ein Hafervollriegel oder diese ganzen wie heißen die? Raw Roba,
1: Ja, Roba,
3: Was würdet ihr Hier eurem Körper mal.
0: denn nicht mehr antun? Also über also schoko haben wir jetzt genug reden. Obwohl, ich glaube, auch da muss, also, man halt, muss, muss,
1: man halt, muss man halt wieder ein bisschen über Balance reden. Ich glaube, es, es bringt niemanden um, wenn man wenn man mal ein Schokobrötchen isst Na, oder so. Ne? also
0: Kathleen. Oder ein Froston
1: oder irgendwas. Also Man soll auch irgendwie, wir sind die Letzten, die irgendwas komplett verbieten oder irgendwie verteufeln oder so. Ne? Ich bin mit mir selber relativ rigoros, was so raffinierten Zucker betrifft. Aber selbst da ähm, gibt es Momente, wo man sich einfach sowas gönnt und das, das dann aber auch richtig genießen darf. zum ne? also, ja, Beispiel. Ja, also wenn man dann mal sowas ist, dann muss man danach nicht weinen zu Hause sitzen und sagen, oh Gott, ich habe jetzt gesündigt und ich muss jetzt, weiß ich nicht, 20 Tage fasten, bis ich wieder äh, sauber und keine Ahnung was, wie, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, man muss einfach eine Balance finden. Ich glaube, wichtig ist
3: aber, oder das ist was, wo wir sagen können, das machen wir gar nicht mehr, ist irgendwelche hart verarbeiteten Lebensmittel mhm. zu essen oder Lebensmittel, wo die Liste an Zutaten so lang ist und die Hälfte davon sind irgendwelche Sachen, die du googeln musst, weil es irgendwas ist, bei dem du dir denkst, ja, keine Ahnung, was das ist. Ja. Also möglichst unverarbeitet und eine kurze Zutatenliste oder zumindest Zutaten, die man kennt.
2: Also der körnige Frischkäse mit Tomaten und vielleicht ein gutes Brot. Ja, zum Beispiel. Mega. Habe ich von euch gelernt. Top. Gut, <lacht> aufgepasst. <lacht> ähm...
0: Würdet ihr gerade gerne auf irgendwas verzichten, was euch jetzt im Prozess total Energie raubt?
2: Hm.
1: Also ich habe es im Moment manchmal so ein bisschen, dass ich so aufgeregt bin wegen irgendwelcher Sachen, die um mich rum passieren, dass mir der Schlaf geraubt wird. Hm. Und äh, da muss ich wirklich für mich Wege finden, da irgendwie mich abends ein bisschen zu beruhigen. Ich weiß, so Handy weglegen und so ist das ist was, was mir schwer fällt. Also wirklich abends irgendwie eine Stunde bevor ich schlafen gehe oder so mein Handy ähm, wegzulegen ich bin eher so die Fraktion, die abends im Bett liegt, mit Handy in der Hand und nochmal so Instagram durchscrollt. Du Doch, ich und in meinem Ohr
2: schreit ihr dann nicht. immer und sagt, weg das Handy wir haben und wir so da auch immer
1: noch keinen Wecker oh,
3: ja. Also das
2: ist jetzt ein Versprechen. Wir lernen ja. hier nein, nein, kriegt er jetzt. Kriegt ihr jetzt von uns.
0: Kriegt jeder ich glaub,
1: wir Lecker. sind so die, wo andere zu uns sagen, ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren, sind wir so die Fraktion, die sagt, oh, ich schaff das nicht mit dem Handy. Hm.
0: Du meinst, das eine entschuldigt das andere? Nee. <lacht> das für dich. Ja, ein ja, ja.
1: Und ein Handyabend
0: im ja. Bett für mich.
1: <lacht> also ich habe das, das, was Isa
3: hat, dass ihr der Schlaf geraubt wird. Ich schlafe wie ein Baby, aber ich, äh, ich presse meinen Kiefer im Moment so aufeinander. Ich glaube, das ist so meine Reaktion auf, äh, auf Stress. Und ich, ich habe mir vorgenommen, und ich nehme mir das immer noch vor, wieder meine Atemübungen zu machen. Und äh, ein... Ruhigen Ausgleich zu diesem Crossfit zu
2: machen, sowas wie Yoga Nidra, Meditation. da laden wir doch einfach zu viert bald mal ein und ihr macht dann das Essen, ich mache Yoga Nidra. Ja, können wir so machen. Ist Und alle anderen, die zugehört haben, laden wir dann auch ein. Ja, genau. Finde ich gut. Sollen wir zur letzten Frage kommen? Bitte stellen Sie.
0: Was sollte jeder unbedingt mal gemacht haben? Hm. Ich sage, egal
1: was wir dir gesagt man das muss
2: das sich das auf diese Frage vorbereiten, die ihr immer stellt. Ich muss jetzt gerade wirklich lachen, weil ich deinen Gesichtsausdruck <lacht> gesehen <lacht> habe. Der <lacht> so der äh, was sag ich denn jetzt? Wir haben noch drüber gesprochen. Was muss man unbedingt mal gemacht haben? Oder vielleicht in eurem Fall, was muss man unbedingt mal gegessen haben? Kann auch sein. Also, gemacht haben
3: fällt mir als erstes sagt ein. ein. <lacht> gemacht haben, fällt mir als erstes ein, als wir in Slowenien so eine Canyoning-Tour gemacht haben. Und das war so mega cool. Also es war, man hat Angst, aber man ist auch so angehypt und so voller Adrenalin. A, weil das Wasser kalt ist und B, weil es aber auch mega Spaß macht und mega schön ist. Und ich weiß nicht, also das ist so das Erste, was mir
1: so, ich sowas man, wo ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, man muss einfach mal was gemacht haben, wovor man Angst hat. Weil diese allein diese Gründungsentscheidung zu treffen hat, glaube ich, wir haben so viel Angst davor gehabt, dass wir, wie gesagt, auch da uns im Auto angebrüllt haben, weil wir, glaube ich, einfach Schiss hatten, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, jede Situation, vor der man Angst hat, die man dann irgendwie hinter sich bringt und danach denkt, war gar nicht so schlimm, äh, bringt einen so wahnsinnig weiter, dass es sich lohnt, ähm, seine Angst zu überwinden. Oh. Oh.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage stellen. Extra für Lisa. Oh Weil wir letztens darüber gesprochen haben, dass wir eigentlich darüber sprechen wollten, was ähm, du auf eine Plakatwand schreibst, <lacht> no. wenn du denn eine hättest. Was würdet ihr draufschreiben für Kippis Food? Können wir hier diese jeopardy musik ein? Eat real food.
1: Würde ich draufschreiben, glaube ich. Oh.
0: Sehr gut. Ja. Danke euch. Danke Vielen euch. Dank. Cool, dass wir Ein da sein durften. Es war mega. <lacht> Und jetzt geht es weiter an den <lacht> snack <Sneak -Tailer. lacht>